0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Pareemmanpuoleinen tervehdys täältä Pasilasta. olemme jälleen sytyttämässä kokeellisen urheilupuheen leirinuotiotamme. Joutilaan kuulijan sopii varata parahultainen tunti saadakseen haltuunsa näkemykset ja opit, me täältä yhdessä tuon sänkökamarin Tomi Helsinkiläisen kanssa tarjoilemme. Tosin emme tee sitä kahdestaan. Tälläkään kertaa matkuaiseemme liittyy Kynäniekka, podcast-puhujen iltasanomien ja urheilusanomien toimittajien ja kirjan Britti Futis, englantilaisen jalkapallon tarina, tammi 2020, kirjoittanut Saku-Pekka Sundelin. Tervetuloa mukaan.
1: Suur kiitos Ohjelman fani vuodesta 2014 lähti.
0: Mahtavaa. Olet alunperin rauman työväenurheilijoiden kasvatti, sitten pelasit palloiiroissa ykköstä 22-vuotiaaksi loukkaantumiseen asti. Isäsi oli raumalainen lätkäjätkä, sinäkin hieman kiekkoilit, mutta kyseisen tästä Raumasta sitä, mikä mahtaa selittää raumalaisten intoa kunnostautua journalismissa ja urheilujournalismissa etenkin. Uusi, Kilponen, Soini, Sundelin, Leppäneen ja niin edelleen. Sanomatalossa on kuulemma oikea raumalaisten maffia. Sananmukaisesti kaupungin koko on nähden merkittävä määrä tekijöitä. Mistähän moinen?
1: Hyvä kysymys, mihin mulla ei ole välttämättä suoraa vastausta. Mutta siellä on ollut hyvät paikallislehdet Länsi-Suomi ja Uusi Rauma. Ja, ja siellä on ollut urheilu niin isossa osassa siinä, että niitä on ahmittu niitä juttuja. Ja varmasti on ollut tiettyjä esikuvia Janne rantasesta ja muista lähtien. Että sieltä se varmaan tulee ja sinne on päässyt myös ihmiset kesätöihin ja... Näin poispäin saanut ja jalkaa oven väliin. Et meistä, joista ei ole tullut niitä urheilijoita, niin sitten me ollaan valittu se toinen teistä, ehkä.
0: Teistä tuli vain niin kuin toisen asteen urheilijoita, niin kuin minä olen sitä nimittänyt, mutta hyvä näin. Kiitos Sakupekka näistä alkusanoista. Palaamme sinun tuota pikaa. Jätin kuulijan viimeksi Esa Saarinen lähetyksessä luentoni puolesta niille sijoilleen, jossa huippu ja urheilijan kohdistettua ymmärrystä oli kasvatettu huomioilla, kuten yksi. Urheilun tarkoitus on urheilun lopettaminen. Kaksi paholainen viekoittelee urheilijan tekemän sopimuksen kanssaan luvaten yhtä ja toista menestystä ehdolle, että urheilija luopuu elämässään kaikista muista rakkauden kohteistaan kuin urheilusta. Kolme. Urheilut jaksakseen huippurheille kutsuu vaiheelleen omalaatuista huumoria ja jopa tyhjän nauramista. Neljä suhde lahjakkuuteen ratkaisee paljolti, onko kykyä ja rohkeutta yrittää ja mennä plus ultra edemmäs omien lahjojen ylitsejä tuolle puolen. Hyvä. Jatkan tuota. Myönnän ripauksen akateemiselta kalskahtavaa koettani, tosin joudun turvautumaan taas omiin leukoihini, koska kukaan muu ei arvotenkaan tekisi, saati puhuisi seuraavia huomioita. huippu ovat nuoria ihmisiä, vanhimmatkin heistä. Se houkuttelee ja panee pohtimaan nuoruutta, joka eräiden arvioiden mukaan on käsitteenä tuore, siis se nuoruus. Jos 1900-luku on kutsuttu lapsen vuosisadaksi, on nuoruus saman vuosisadan alkupuolen keksintö, ja vieläpä niin, että nuorten väitetään itse keksineen itsensä, eli nuoret, nuoruuden. Aina ilmiö, joka tutkii ja arvostelee itse itseään, on hieman, no, todiste huonosta mausta. Mitä nöyryyteeni tulee, sovitan ja raamitan nyt hieman väkivalloin nuoruuden ja huippuurheilun yhdeksi elämänmuodoksi analysoidakseni sitä. Jos nuoruudelle on tyypillistä, että se keksi itse itsensä ja kommentoi myös itse itseään, sama pätee osin urheiluun. Kun taiteessa kriitikko sanoo sanansa taiteesta, urheilussa kovin usein urheilusta kysytään urheilijalta. Ja, jos, ja kun nuoret puolustavat omaan elämänmuotonsa reviiriä, samoin urheilu puolustaa itse itseään urheilijoiden suulla, mitä sitten valmentajat ja johtajat myötäilevät. Ja urheilun kriitikot. Meidät on urheilu kasvattanut sikäli me olemme samassa urheiluveneessä mukana ja juurikaan venettä keikuttamatta. Ja vaikka urheilun ystävissä yleisössä on se valuvika, että he odottavat ja toivovat urheilijoilta ja voittoja, kyllä heillekin sopii, että urheilu itse määrittelee itsensä, urheilun itsemäärittely menee yleisöön kuin kuuma veitsi voihin. Melkein ainahan nuorille annetaan anteeksi, nuoriahan ne vastaavat. Samoin urheilu, erittäinkin huippuurheilu saa tämän tästä melkein aina kaiken anteeksi. Nuoria ja ihanteellisiahan ne urheilijat ovat. Olen itse elävä todiste urheilun ja nuoruuden liitosta. Kerran olin hielläni solmimassa sitä. Vaan nyt, jos tahdon jotain vakavaa urheilusta sanoa, kuten tuossa äsken, on minun täältä jo aavistuksen setämiehen niin suhtauduttava ensin hieman alentuen koko urheiluun ilmiönä. Muuten en saa sanaa suustani. Ja nyt, loppupäätelmä, tunnollinen kuulija voi kirjata sinikanttiseensa. Ehdotan, kohdan viisi, muotoilu kuuluisi olla jotenkin näin. Huippuurheiluna, miksei urheilunkin radikaalius, pyhyys, koskemattomuus ja suosio kumpuvat nuoruuden synnyttämästä etäisyydestä, joka sulkee ulkopuolelleen liian nuoret, mutta ennen muuta liian vanhat. Tuon viidennen prinsiipin voi varustaa laittamattomalla retorisella kysymyksellä. Oi onko, ei taida olla, mitään huippurheilua kapejammalle ja tarkemmin rajattua elämänmuotoa, jolla on tosin vain häivähtävän väliaikainen ammattilaisuuden leima. Vaan täälläkin sitä yhä tie alati olemme urheilun tuoman leivän syrjässä kiinni rosterilla, jossa <tos> me olemme Lindgren ja Sihvonen. Jos jotain en odottanut, niin
2: ehkä sitä, että liittäisit itseäsi määrään nöyryys ja nuoruus. Tässä alkujonossa Ai että, oikein ilahdutti. Äh, Saku pekka Sundelin, joka on vieraanamme kirjoittaa tässä Brittifutis-teoksessaan, että The Guardian pyrkii erottautumaan kirkkaalla ajattelullaan, terävällä analyysillään ja hyvillä jutuillaan, joita on hankala lainata. Siispä lainailen hieman The Guardiania. Lainailen Jonathan Loon tällä viikolla kirjoittamaan artikkelia toisen brittilehden Daily Mailin heikosti verhoilusta lokakampanjasta jalkapalveluja Marcus Rashfordia vastaan. Mekin olemme tässä ohjelmassa väitelleet, kuten Petteri hyvin varmasti muistat, Marcus Rashfordin merkityksestä hänen kampanjoinnistaan futiskenttien ulkopuolella kirjaimellisesti vähävaraisten lasten ruokkimiseksi. 23-vuotias Rashford on... Enimmäkseen saanut tästä toiminnastaan ylistystä, mutta The Mail on Sunday päätti käydä vastaiskuun Rashfordia vastaan kirjoittamalla kampanjoivan futistähden ja kouluateria Rashfordin kahden miljoonan punnan asuntoimperiumista Rashfordin ottamista lainoista useamman kalliin asunnon ostamiseksi. Jonathan Lee kirjoittaa, kaikki artikkelissa on koodikieltä paketoituna motiiveihin ja alateksteihin, hienostuneeseen oikeistolaisen inhon tunnelmamusiikkiin, etuoikeutettua vaippoihin tarraavaa paskanviskomista, joka on puettu järkipuheen vaatteisiin sekä epämääräiseen höpinään kiinteistöjen hinnoista. Ja Jonathan Lou jatkaa kuvaamalla Marcus Rashfordia oikeistopopulistien pahimmaksi painajaiseksi, nuoreksi, mustaksi, työväenluokkaiseksi, kampanjoijaksi, jonka suosio ei perustu kulttuurisotiin tai heimouskollisuuksiin, vaan yhtenäisyyteen, konsensukseen, yhteisiin asioihin ja siihen, ettei nälkäisten lasten ruokkimisessa ole mitään kiistanalaista tai poliittista. Ja hänestä ei pidetä, koska hän saa asioita aikaiseksi mikä varmasti ärsyttää monia omassa työssään heikommin onnistuvia poliitikkoja. Se, että Rashfordin pitää pitää huolta nälkäisistä lapsista on tietysti järkyttävää ja koko brittiyhteiskunnan häpeä, äh, mutta toimittajien tai vaikkapa selostajien tapa käsitellä jalkapallolijoita nojaa kieleen. Eikä ole varmasti sattumaa, että tietyt brittijulkaisut kerta toisensa jälkeen käsittelevät juuri nuorten mustien tähtipelaajien rikkauksia, autoja, asuntokauppoja tavalla, jolta nuoret valkoiset tähtipelaajat enimmäkseen välttyvät. Tai jos juttuja kirjoitetaankin, niiden sävy on varsin toisenlainen. The Guardian kertoi myöskin kesäkuussa tutkimuksesta, jossa selvitettiin rasismia englantilaisissa jalkapalloselostuksissa. Sen mukaan muun muassa 63,33 prosenttia selostajien pelaajien älykkyyteen liittyvästä arvostelusta kohdistui tummaihoisiin pelaajiin. Tutkijat olivat listanneet 1361 kommenttia vaaleaihoisista pelaajista ja 713 tummaihoisista. Ja edellistä ryhmää kiiteltiin kommenteissa selkeästi useammin älykkyydestä, työteliäisyydestä ja pelaajien laadukkuudesta. Saku Sunnelin lainaa tässä brittifutiskirjassaan myöskin Forest Greenin akatemiapäällikkö Hannah Dingliä, joka toteaa, jalkapallo on Englannissa valkoisten miesten laji. Kentällä näkyvä diversiteetti ei realisoidu seurien johtoportaissa, manageripesteissä, valmentajissa, lääkäreissä ja muissa. Englantilaisen jalkapallon iso kuva on yhä jymähtänyt keskiaikaan. Diversiteetin lisäämisestä puhutaan nyt entistä enemmän, kun maanjalkapalloliiton puheenjohtaja 63-vuotias Greg Clark joutui irtisanoutumaan tehtävästään käytettyään syrjivää kieltä ja stereotypioita eri etnisistä ryhmistä. Ja nähtäväksi jää ottaako Englannin Football Association nyt kunnon loikan 2020-luvulle valitessaan Clarkin tilalle seuraajan uuden puheenjohtajan? me odottamaan. Meillä puheenjohto siirtyy nyt välillisesti väittelykomissiolle, jonka asettamat kolme viikon riidanaihetta kerromme seuraavaksi. Ja sen jälkeen ryhdymme niistä väittelemään. Meillä on aiheena tällä kertaa vierasmaalisääntöä, kihun apurahaselvitystä sekä Lewis Hamiltonia, onko Petteri... Sihvari Sihvonen valmiina.
0: En tällä kertaa näytä hauistani.
2: Et, mutta sä vähän ojentelit silleen käsivarsiaan. Kyllä, ja kyllä. Laitoit, laitoit vähän ryhtiä kondikseen, se on aina hyvä. Ilma
0: ne. pusero, niin sen.
2: <laughs> Lähdemme siis liikkeelle. Ensimmäinen väittelyaihe. seura KTP nousee ensikaudeksi jalkapallon veikkausliigaan, kun liigakarsinnan osaottelut Turun palloseuraa vastaan päättyivät Kotkassa 0-0 ja Turussa 1-1. Onko oikeudenmukaista, että liiganousu ratkaistaan vierasmaalisäännön perusteella, kyllä vai ei?
0: On. Jos meiltä kysytään, onko vierasmaalisääntö oikeudenmukainen, vastaan siis kysymykseen, onko vierasmaalisääntö oikeudenmukainen, vastaus on ja kuuluu, on oikeudenmukainen. Tämä on sen takia tällä kertaa helppo väittelykohde, että voi ammattilaissarjan ollessa kyseessä täydellisesti luottaa, että niin Tepsi kuin KTP oli jo ennen Kotkan informoitu, että vierasmaalisääntö on voimassa. Siitä sitten pelaamaan, kun pillisoitti, peli oli 0 nolla. pelaattiin, suojeltiin omaa maaliin. yritettiin vastustajan maalin palloa, mutta ei, jäljelle jäi 0-0-taululle. Siirryttiin Turkuun, alkoi nolla tilanteesta kupiitala. Tiedossa oli taas, että vierasmaalisääntö on edelleen voimassa. Tepsi johtoinen kiinni sarjanpaikasta 56 minuutilla 1-0 johdollaan. Pelin henki selkeä ja oikeudenmukainen. Tieto, jos KTP kihauttaa 1-1, nousu on heille liikelle Jos ei kihauta, TPS pysyy veikkausliikassa. KTP kihautti mäkijärven järven 83 minuutilla vieraissa. Yksi yksi, nousu veikkausliikaan. Siis jos tässä väitteessä ei ole mitään kompakysymystä, niin näin se on. Oikeudenmukainen ratkaisu.
2: Ei, mielestäni liikanousua ei pitäisi ratkaista vierasmaalisäännön turvin Mä ymmärrän, että vierasmaalisäännössä on tietty logiikka. Kotijoukkueella on totta kai pallopeleissä aina tietty etu kotikentästä ja kotikannatteista johtuen. Mutta liikakarsintojen tulokset herättää silti kysymyksen oikeudenmukaisuudesta. Vuoden 2015 jälkeen, kun nämä liikakarsinnot palautettiin veikkausliigaan, jokainen kar- kuudesta karsintaparista on sen osa- osaottelun jälkeen ollut tilanteessa 00. 0 Viimeisestä neljästä karsinasta kolme on päättynyt luvuin 00 0 yksi 1, 1 Ja nousiaan on siis ratkaissut toisen osaottelun vierasmaali, kun kaava on näin selkeä, että joukkue pelaa ensimmäisessä osassa varovaista 0. 0 toisen osaottelun vierasmaalin vierasmaali merkitys saa aivan suhteettoman arvon. Kaksi tasapeliä, kaksi tasapeliä ei mun mielestä ole sellainen todiste kummankaan joukkueen paremmuudesta, jolla
0: liiganousu pitäisi ratkaista. Lindgren, tämä on nyt epääräinen. Tämä on epäreilua. Sä sanoit, että mielestäni, enhän minä vastaan mielestäni, kun meiltä kysyttiin, että onko se oikeudenmukaisuutta, niin se on visusti oikeuden, oikeudenmukaisuutta, että niinku säännöt tiedetään ja niiden mukaan pelataan. Tämä, tämä ei ole mielipidekysymys, ei, mitä meitä väitellyt, kysytään. hän ei
2: koskaan ole mielipidekysymyksiä. Yksinkertaistaminen on ihan kiva juttu, mutta pikkasen voisit laajentaa ajattelua, kun, jos sä toteat vain, että joukkueilla oli säännöt tiedossa. Kaikki on siis ihan hyvin ja oikeudenmukaista. Mä ehdottomasti suosisin muuntoja sääntöihin, joko niin, että vierasmaalisäännöstö luovuttaisiin kokonaan tai ensitöiksi vähintäänkin Eli jatkoajalla tai vaihtoehtoisesti poistaisin Versailles-säännön varsinaisella pelijalla toisin siinä mukaan ainoastaan jatkoa.
0: Jollain säännöllä se aina sitten ratkaista ja monesti on päädytään myös rankareihin. Kyllä, kyllä rankkarit ehdottomasti parempi Ehdottomasti ei, 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 parempi se, Ei se ei ole yhtään se parempi. Se on sääntö, minkä perusteella vaan sitten se ratkaistaisiin niin. Ja sanottiin, että eihän tätä nytkään ratkaistu pelaamalla, se sen jälkeen. Mutta tämä on hyvin oikeudenmukainen ratkaisu, kun kaikki tietää, että miten tämä ratkaista, ratkaistaan Suomessa. Se on mennyt monta vuotta niin, eikä voi sanoa, No niin kuin sinä sanoit, että se ei olisi todiste paremuudesta. Tämä jos mikä on, melkeinpä todiste paremuudesta. Ei ole. Rankastuspatku
2: kilpailun osia ratkaisemiseksi. Sitten. Näin ensimmäinen väittely. Menemme seuraavaan. Ai ai ai. Aihe numero kaksi. Kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskus Kihun tuoreen selvityksen mukaan naiset. Ovat ohittaneet miehet valtion urheiliapurahojen saajina. Onko urheiliapurahojen sukupuoli jakaumasta syytä olla huolissaan? Kyllä vai ei?
0: Kyllä on syytä olla huolissaan. Ai mistä huolissaan? No minä erittelen. Ongelma ei sinänsä ole se, että nyt apurahan saajissa on pieni ero 134 naista 130 miestä. Oralla oleva trendi tässä huolestuttaa. Valtion urheilijapurahat eivät voi olla mekanismi, jolla korjataan urheilijoiden välisiä tuloeroja, mitä tulee sukupuoleen. Siihen suuntaan tiedä ja kulttuuriministeri Annika Saarikko virheellisesti on vihjannut. Se on väärin. Minulle sopisi oikein hyvin, että jopa 200 naista ja vain 64 miestä saisi apurahan, jos urheilu niin määräisi ja näyttäisi. Olen nyt huolissani siitä, että apurahat ovat menneet hämmästyttävän tasa miesten ja naisten kesken, Siinä on yhteiskuntapoliittinen vivahdus, kun urheilussa vain ja ainoastaan potentiaali ja menestys ratkaisee. Hyvin selkeä kantani on, ettei urheiliapurahat ole ytimeltään kaikki tienaa tai puolentienestin takuluonteisia. Oikeastaan sukupuolella ei tule mitään teko, tai jaetaan
2: ei apurahojen sukupuolijakamasta nykyisellään ei todellakaan ole syytä olla huolissaan. Kihun tutkimuksen mukaan vasta viimeisen kolmen vuoden aikana naiset on ohittanut niin määrällisesti kuin euroissakin miehet apurahoja sa aina. Sen sijaan koko 25 vuoden apurahistorian aikana on syytä ollut olla huolissaan. Miehet on saaneet 60 prosenttia kaikista jaoissa olevista apurahoista. Tästä luvusta on syytä olla huolissaan jos jostain. Ja mikäli nykyisellään naiset on jopa ohittanut miehet, mä pidän tätä kehitystä pelkästään positiivisena, jotta päästään lähemmäs todellista tasa-arvoa pitkessä on hyvä myöskin aktiivisesti painottaa jopa voimakkaammin naisurheilua, etenkin tässä ajassa, jossa vaikkapa naisten pelaama jalkapallo tai jääkiekko on voimakkaassa nousussa.
0: Tästä meillä on valtava erimielisyys. Siis määrääkö urheilu ja urheilusuoritus, mitä saa apurahaa vai sukupuoli? Siis
2: sinä olet sitä mieltä, että tässä on jotenkin pelkästään sukupuoliperusteisesti päätetty, päätetty näitä jakamaan. Tämä ei ole, ei ole, luonnollista, ei tämä ei ole. Ei ole luonnollista seurausta siitä, että naisten pelaamat pelit, naisten pelaamat lajit, naisten urheilumat, urheilulajit ovat korostuneet. Ylipäänsä niiden arvo on noussut niissä Heillä enemmän niiden huomioon noussut. tottakai niitä painotetaan myöskin, se, ja niitä rahoitetaan. Se on enemmän.
0: tasapainottunut sen takia, että naiset ovat alkaneet pärjätä urheilussa paremmin, mutta ei siihen ministeri saa tulla sitten höystämään sitä keskustelua, että tällä mekanismilla korjataan ovat tu- erikseen. Jännä,
2: että se tuottaisiin ministeriä esiin, kun me puhutaan kihun selvityksestä. Mä mietin, että luitkohan ylipäätään tämän selvityksen. Mä luin sen ja siinä todetaan näin. Suurin yksittäinen tekijä tasa-arvostumisessa on ollut naisten jääkiekon maajoukkueen nousu 10 euron vuonna 20 2018. Tämä on määrällisestikin jo sellainen joukku apurahansaajia, että se on varmasti vaikuttanut punttien niin, Mikä, mikä multa... ei-urheilullinen peruste siinä sun mielestä
0: on? Tämä oli, oli siinä virheellinen esimerkki, koska eihän se tasa on kehitys sillä, että juuri naisilla sattuu tässä lätkässä että on mennyt näin paljon paremmin. Ei se auta moninaisia urheilu erilaisia, että siellä olisi tullut sitä tämä tasa-arvo. Mutta sitä tasa-arvoa ei voi urheilun istuttaa ulkopuolelta, vaan urheilu antaa merkit siitä, että mikä, kuka ansaitsee mitäkin. Sillä lailla urheilu poikkeaa Tämä on tämmöinen
2: sihvoslainen markkinalogiikka ennen kaikkea. Ja mitään aktiivisia toimia tasa edistämiseksi ei saa olla urheilus. Kyllä sponsori. Kolme. Lewis Hamilton lausui seitsemännen maailmanmestaruutensa varmistettuaan, että F1-sarjan on huomioitava ihmisoikeusasiat maissa, joissa vieraillemme, sekä edistettävä kestävää kehitystä. Ovatko Hamiltonin vaatimukset uskottavia kyllä vai ei? Eivät todellakaan ole.
0: Hamilton voi puhua, mutta kun tällainen läpeensä kaupallinen sirkus, jonka hiljaa ja jälki on aivan posketon, tämän sirkuksen nimissä on pahaa alkaa esittää suuria viisauksia muille maille. Kun oikeastaan koko sirkuksen sielu on myyty jollekin sellaiselle käsittämättömälle kehitykselle, minkä kuvailun sanat eivät riitä, sirkus oikeastaan elää niistä maista. Ja jopa niiden maiden ihmisoikeuksien sorrosta, joita Hamilton olisi opettamassa Vaatimukset eivät ole uskottavia. Hamiltonin sanamuoto, jota hän käytti, pystyä auttamaan maita muuttumaan. Auttamaan on naivi, jopa tekopyhä. F1 on päinvastoin maiden armoilla, ei opas. Ja erittäinkin mikä mies Hamilton on puhumaan koko F1-sarjan nimissä. Hamilton maalaa itsensä nurkkaan. Uskottavuus on koetella. Eli kun F1 ei tule ryhtymään poliittiseksi toimijaksi, Hamilton voi lunastaa puheensa ja uskottavuutensa vetäytymällä itse sarjasta. Nythän Hamilton tulee tunnustaneeksi, että F1 ne itse ovat ajan. Että väärissä maissa ilman maiden nuhtelua. Ja että ajetaan jatkossakin, mutta kerran moraalisen, moraalisen ylemmyyden.
2: Kyllä, Louis Hamilton on kannuksensa ansainnut. Hänen äänensä muutoksen vaatijana on ennen kaikkea uskottava. Louis Hamilton on käytännössä omalla vaikutusvallallaan saanut esimerkiksi aikaan sen, että F1-kisoja on vuonna 2020 edeltänyt kaikkien kuskien yhteinen mielenilmaus rasismia vastaan. Ei ole merkityksetöntä, että tällä kaudella itseään kenties kaikkien aikojen parhaaksi F1-kuskiksi ajanut Hamilton nostaa esiin myös ihmisten elämän kannalta tärkeän asioita kuin todella, todella kovaa ajaminen. Miten raikastavaa, että maailmanmestari voitonpuheessaan puheessaan uskaltaakin painottaa sikaanien tai tiimin sijaan kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia. Erityisesti ihailen sitä, että Hamilton suuntaisi katseen suoraan päin F1-sarjan päättäviä tahoja ja painotti, että F1-sirkuksen pitää huomioida ihmisoikeusasiat niissä maissa, joissa kisoja ajetaan. Tämä on Petteri painetta sisältä päin. Se on aitoa vaikuttamista ja nähtäväksi jää vaan miten siihen reagoidaan.
0: No mä heitän nyt siihen polvistumiseen, Teihän Räikkönen, Nämä ja Magnussenkin lopetti sen. Räikkönen vielä sanoi, että ei tarvitse selitellä, jos ulkopuolelle polvistuuko vai ei, mutta kyllä, nähdään, tämähän on no sinä... se
2: paljastavaa sit kaikin puolin. Se kertoo kyllä siitä, että mitä kuskitkin näistä eri asioista ajattelee.
0: F1 ei organisaationa ole lähdössä tähän. Tämä tää on niinku semmoista haihattelevaa puhetta. Sinä ihanoit sisäisen sankaruutensa esiin tuovaa yksittäistä maailmanmestaria, joka nyt on vaatimassa tässä jotain. Tää, tässä ei ole uskottavuutta. Niin, Meillä on, meil on
2: ero tässä nyt sellaisessa optimismissa, että sä ajattelet, että tämä on pelkästään tekopyhää. Mä ajattelen, että se on sisältäpäin vaikuttamista, ja että Louis Hamilton ottaa nämä asiat tosissaan. Totta kai siis Bahrain, Venäjä, Turkki, miksei Unkari, ensikaudan Saudi-Arabia, massiivisia ihmisoikeusongelmia, ja, ja F1-osakilpailut näissä maissa käytännössä hyödyntää, hyödyntää valtioita kiilottamaan omia imagoita. Mutta siinä tilanteessa on pelkästään positiivinen asia, että joku kuski uskaltaa tuoda nämä asiat esiin. Niin, mutta
0: ajattelen sitä F1-ykköstä nyt, että he menevät sinne maihin, ja sitten he antaisivat niinku löylyn siinä mennessä, niin ei tämmöisen vaatimus se, se on vähän niin kuin lapsi, lapsi jotain, että, Sun mielestä on siis et...
2: parempi, että Lewis Hamiltonkin pitäisi turpaansa kiinni ihmisoikeusasioista.
0: Hän voisi yksin itse puhua niistä omasta Yes,
2: Jes, Saku-Pekka Sundelin on aika siirtää puheenvuoro sinulle. Muistiinpanovälineet on toimittajilla kädessä ja olet päässyt kuuntelemaan nämä päivän kolme aihetta ja nyt on aika langettaa näistä tuomiot. Ota ohjat käsisiin. Kiitos,
1: kiitos paljon. Mahtavaa nyt päästä kerrankin. Mä yleensä se tyyppi, joka juoksee tuolla lenkillä ja pui nyrkkii siellä jossain, että miksei se ottanut tota argumenttia käyttöön ja ihmiset ihmettelee, että onko toi hullu toi jätkä. Mä oon tässä kuuden vuoden aikana tehnyt vähän semmoista pelikirja-analyysiä teidän, teidän tota väittelystrategioista ja mä, mä esitän että Tommin, Tommin tyyli on enemmän semmoinen 60 minuutin paine, jossa jossa joka paikasta. Ja kun tarpeeksi toimittaa näitä väitteitä sinne, sinne maalille, niin joku menee aina jossain vaiheessa sisään. Ja, ja Petteri enemmän, enemmän niin kuin tämmöiset erilaiset rytmit. Jollain tavalla järjestelmällä ajotukset on tärkeintä ja on isommassa roolissa. Siinä on vähän semmoista niin juonikkuutta ja jätönjättöä, että et, vaikeammin no. ennakoitavaa on tuota, Petteri, mutta täytyy sanoa, että sit sä ajat välillä Tommin trappiin, tai tässä tapauksessa räppiin. <tos> <tos> Tämmöinen niin yleishuomio teidän tuota, väittelystä, mutta mennään järjestyksessä. Ai tämä, ai, tuota... ai,
2: mahtavaa, mahtavaa analyysiä.
1: Aa, tämä, tämä on niin vaikeaa, että miten pitää omat mielipiteet erossa. Argumenttien pohjalta mä yritän tuoda nämä, älkää missään nimessä kuulijat luulkoa, että... että Mä olen tai, olen, tai ei ole näitä mieltä, mutta mä annan tästä väittelystä nyt ensimmäinen vierasmaalit. Hyvä avaus mun mielestä silleen, että kaikki tiesi, mistä on kysymys. Mä, mä tiedän, että tämä on niin historian jäänne ja reliikki tämä vierasmaali. Ja en ole ihan varma itsekään, mitä mieltä mä oon. Mutta joka tapauksessa aika harvoin, no nyt mä puhun omista näkemyksistä, aika harvoin ketkään pelaajat valittaa siitä, tosi harvoin kuulee sellaista. Että että, että, että käy, niin mä ostan tonnetta, että se on... Tavallaan niin oikeudenmukainen. Tommi aloitti heti vastaamaan, että ymmärrän, että, että se on loogista ja näin, ja tavallaan annoit sillä jo pikkasen periksi. Siinä vaiheessa, kun se meni niihin rankkareihin, jotka on, on ilman muuta taitolajia ja mun mielestä ehkä parempi tapa ratkaista, niin me meinasi kääntyy tämä, mutta ei onneksi Petteri ei ajautunut sinne
2: saakka, niin yksi, yksi nolla menee Petterille Jii, tämä vaiheessa. Niukin
0: naukin Erä, eräänlaisella ja... vierasmaalilla.
2: Jä, jäin niin jäi huomio, tai siis mainitsematta rankkareista, että niillä sentään ratkotaan maailmanmestaruuksiaakin. Mutta totta kai siitäkin kovasti kiistellään ja väännetään. Mutta tämä oli mielenkiintoa huomio, että pelaajat ei kauheasti tähän niin vierasmailisääntöön kiinnity huomioita. Mulla tuli siis tämän, tämän vuoden liikokarsinnan KTP ja tps liikokarsinnan seurauksena jotenkin se ensin intuitiivinen tunne siitä, että miten nämä aina päättyy 00 ja 1, 1. Ja sitten kun mä kävin tarkastelemassa tuloksia, niin kyllä ne aika usein on nimenomaan päättynyt näin. Ja varsinkin tämä, että ensimmäinen osa on ollut niin kuin vuosi, vuosia putkeen jo 0-0. Oli jotenkin hämmästyttävä. Ja, ja sen takia mä ehkä, nyt, tämä pelkkää jälki postfaktum puolustelua Turpaan tuli ja sen hyväksyn, M- mutta ehkä niin kuin se Ehkä se ajatus just siinä, että, että vaikuttaako tämä vierasmaalisääntö jopa niin kuin liikaa siihen, että miten näitä otteluita pelataan. Et, et, olisiko, jos se poistettaisiin, niin olisiko peli jotenkin rehdimpää tai avoimempaa. En tiedä.
1: Kukaan ei myöskään valittaisi siitä, jos tämä poistettaisiin tässä vaiheessa. Et eihän kotikenttäetu ole samanlainen, tai ei ole näitä pitkiä matkustamisia ja muita. Että mm. Kyllä se nyt voisi ehkä. Se on tavallaan hauska pieni ulkopuolista, Totta kai se sattuu niitä joukkueen. Faneja, mutta ulkopuolisesti se on ihan hauska tämmöinen erityispiirre. Ja se muuttaa sen pelin dynamiikkaa niin täysin, mutta ehkä huonompaakin suuntaan. Mutta mennään naisiin. Tota, yes. Vaikea olla sekoittamatta omiin mielipiteitä. Ehkä toi ensimmäinenkin meni vastoin omaa mielipidettä enemmän, <laughs> mutta tota, sanotaanko, että ihan hyvä a- a- aloitus Petteriltä, mutta Tommi on tämmöinen hyvä tapa siinä vaiheessa, kun kun häntä, hänen päälle vyörytään, niin alkaa esittää kysymyksiä, ja toimittaja tietysti tykkää, että esittää kysymyksiä. Siinä saa niin kuin, toiselle jauhot hetkeksi ja se on niin kuin, tärkeä kohta sekoittaa vähän sitä toisen, toisen tota, argumentaatiota, ja, ja tässä se mun mielestä toimi. Oletko sitä mieltä, että, että urheilu ei ole vaikuttanut näihin? Mistä se kuka sen todistaa, että onko se vaikuttanut? Ja, ja siinä Petteri vähän rupesi myöntymään, ja se, jos rupeaa myöntymään, niin... Tarkoittaa hiukan, että ei seiso ainakaan siinä oman valitustrategian pohjalla. Niin, tota, mä sanoisin, että tämä kysymys tasotti tämän pelin
2: yhteen yhteen. Ja mä olin tässä itse asiassa vähän yllättynyt jopa Petteri Sihvosen strategiasta, jossa tavallaan niin kuin häivytettiin sit kokonaan sukupuoli. Mä en ollut ehkä varautunut siihen. Mä olin ajatellut, että kun nämä positiot oli, mitkä oli tässä väittelyssä, että sieltä, sieltä iskettäisiin jotenkin vastaan, että nyt on, nyt on jaettu naisurheilijoille liikaa rahaa, mutta se olikin, oikeastaan päinvastainen strategia. Liian
0: vähän, jos olisivat ansainneet enemmän. En mm, niin. ymmär, okay, ymmärtänyt tuosta mitään, mutta <laughs>
1: Siis joo, et, 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 niinku, jos, jos et vähän omaa mielipidettä, siis hiukan, ihan vähän vaan, mutta noin mm-hmm. isossa kuvassa, niin naiset tulee niinku, historiallista ja rakenteellista syistä, sen verran takamatkalla niin tämmöinen puhdas markkinalogiikka on hiukan va- ei, ei, ei aina toimi kaikessa. Niin, totta, vähän niin jo, että meidän... Nykyinen sukupolvi niin joutuu maksamaan vähän aiempien polvien syntejä, mutta en, en mene syvemmälle tähän.
2: Nyt siis siirrymme kolmanteen kysymykseen ratkaisevaan viimeiseen kysymykseen, jossa puhuttiin Lewis Hamiltonin uskottavuudesta.
1: Asia, jossa mulla on kyllä erittäin, erittäin vahva mielipide, sen takia tämä onkin erityisen vaikea. Siis sinänsä hauskaa, että, että tuota, Tommin julkikuva on sellainen... Niin kuin, idealisti, maailmanparantaja, ja Petteri yrittää esiin kovan jät- lätkäjätkällä, mutta tämä politiikka ja urheilu tai ja urheilun aihe menee jotenkin ristiin. Se, se, onhan se kaunis kuva, mitä, mitä Petteri Malle, että on, vaan kenttä ja kaukalo tai, tai rata, jossa lapset ja aikuiset pelaa, aika paha maailman ulotus sinne. Et, mutta mut se on tietysti, vähän utopistinen, mutta tämä asia ei ole niin musta ja valkoinen, mikä todistaa sen, kuin kauan te olette tästä väitellyt. Riippuu niinku sen positioon, onko se urheilija itse, onko se järjestelmä, joka tekee sen urheilujohtajat. Voisin puhua tästä ikuisesti, mutta tota, mennään tähän väittelyyn tarkemmin. Mä vähän sitä mieltä, että tässä, niin pohjustin tuossa, niin Tommilla on niin tyhjä maali edessä. Ja Petterillä on vaikeampi positio puolustaa. Tota, ja sen takia ne on yllätykselliset heitot, mitkä mun mielestä voi olla jopa ihan hölympöly muutamat, mutta ne on niin, niin yllättäviä ja hyviä ja hyökättiin heti tähän koko F1-sirkukseen ja... ja sen niin kuin, älyttömyyteen ja, ja miten, miten niin kuin, ei ne voi, jää, niillä on vaikea asema ruveta sitä kautta vastustamaan jo, jonnekin maihin menoa, kun koko homma on aika niin roskaa. Mun mielestä se oli hyvin tuotu esiin, en välttämättä edelleenkään ole kaikesta ihan samaa mieltä, mutta kyllä mä tämän käännän nyt yllättävää kyllä, ja vastoin omia mielipiteitäni niin Petteri voittaa tämä.
2: Jahtokaa, että... Sanotaan näin, että täällä studiossa, mehän olemme samassa studiossa Petterin kanssa, äh, Petterin kanssa tänään taas Lexin takaakin huomas että Petterillä oli sellaista drivea, että toi, toi tota kasvosuojuus, joka on kasvoilla, niin alkoi hieman lipua tonne leua, leua, leuan puolelle. Sieltä alkoi nenäpuskea esiin jo siinä vaiheessa, kun tota väittelyihin päästiin, että ehkä se kertoo kaiken tarpeellisen tämän päivän suorituksista, mutta ei auta, ei auta. Turpaan tuli ja kokonaiskauden lukemat on, on näin ollen äh, laskujeni mukaan 16. lähetyksen jälkeen 10. Uusi, minulle tärkeät numerot vielä, koska ne ovat syntymäpäiväni. Ja 16 tota, tästä voi tie olla vain yl- ylöspäin ja, ja lähetyksiä onneksi on vielä jäljellä. Mutta
0: viemän olet saanut kaulaa vedetty. Joo, mutta minä haluan nyt kiittää riippumatta siitä, että satuin voittamaan. Mutta tämä on nyt ollut sitä, mitä kuulijatkin ovat. Ja tietysti jos saku on meidän pitkälinen kuulija, niin ovat toivoneet, että se argumentaatio ratkaiset. Kyllä minä myönnän olleeni tuossa muutamassa kohdassa aika väärässä, mutta yritin taistella <laughs> tällä le- leula- Tuollani.
2: Oliko se, saku oliko se kokemus nyt, kun konkreettisesti piti tämä tuomarin viittaa ottaa harteilleen ja, ja suoriutua tehtävästä, niin oliko se sellainen, mitä olet siellä lenkkipolulla ajatellut, vai helpompi vai vaikeampi? Se
1: oli paljon vaikeampi. Se on helpompi puida sitä myrkkiä siellä. <tos> tässä, menee, tässä menee omat mielipiteet sekaisin argumentaation kanssa, ja sit siitä nostaan ne teidän keskustelusta, muistaa vielä, mitkä olivat ne kääntävät tekijät. Se on tosi vaikea tehtävä, arvostan kaikkia tuomareita.
2: Loistavaa, mutta kiitos. Erittäin erittäin ansiokkaat joka Sako meroinit siirrytään keskustelemaan futiksesta. Ylepuhe. Ennen kuin mennään Britti futis kirjaan, Britti Englantilaisen jalkapallon tarina kirjaan, niin ollaan hetken aikaa kuitenkin ihan Suomessa suomalaisen jalkapallon ja suomen miesten joukkueen äärellä, koska tällä viikolla on pelattu maaotteluita. Viime viikolla ensin ystävyysottelussa Suomi kaatoi sensaatiomaisesti vieraissa Stade de maailmanmestarin Ranskan 2-0. Sen jälkeen onnistui kairaamaan viikonloppuna 2-1-voiton Bulgariasta. Ja tätä lähetystä nyt äänitetään ennen ratkaisevaa Wales-ottelua, Nations Leaguean Wales-ottelua, jossa sitten selviää, että nouseeko Suomi kansojen liigassa A-liigaan ja avautuuko takaporttia MM-karsintoihin. ja Sen sellaista me emme vielä tiedä sen tulosta, mutta, mutta me tiedämme, että sinä olet kirjoittanut iltasanomien kolumnissasi vähän syistä tämän viimeaikaisen menestyksen takana. ja, ja Tulkinta oikeastaan, minkä mä tästä kolumnista sain, oli, oli se, että, tai oma tulkintani oli, että pitkäjänteinen sitoutuminen paitsi samaan valmennuksen runkoon myös ydinpelaajiin on ollut aika ratkaisevaa. Sä kirjoitat muun muassa näin. En ollut kuullut mentaalivalmennuksesta huuhkajien yhteydessä, joten kysyin asiaa joukkueen sisältä. Sain odottamani vastauksen. On monta Mentaali puolesta vastaavat muiden muassa Tim Sparv, Paulu Sarajuuri, Lukas Radecki, Markku Kanerva, Mika Nurmela ja Antti Niemi. Niin se kuulostaa ehkä pikkasen yksinkertaistetuuta, sillä siinä ei kuitenkaan viitattu esimerkiksi pelillisiin asioihin juuri lainkaan. Miten vastaat?
1: Kirjoitin urheilulehteen toisen vähän pidemmän artikkelin, jossa on niitä pelillisiä syitä sitten enemmän. Aika usein tämä on... Iltasanomat on kuitenkin vähän älähdysmedia, jossa, jossa kerrotaan eri tavalla. Ja sitten meillä on onneksi jos jossa, on, jossa on, voi syventyä ja tehdä näillä niin kuin lajiniiloilla enemmän. Et sen takia siinä, ehkä, siinä on isoja pelillisiä syitä. Mutta m- mua vaan niin kuin itse häiritsi, että, että ihmiset halusivat heti kysellä, että no mistä nyt johtuu mitä ja, ja selitykset on nimenomaan liian yksinkertaisia. Kyllä on, on vaan ehkä se oike, oikeampi vastaus on se, just se, että tässä on luotu tällainen seurajoukkoimainen. Ympäristö ja ilmapiiri ja se, että, että toiminnan ja tekemisen taso on aina siellä. Sinne, on, sinne kun tullaan, niin ei ole asiat, ei ole niin kuin, kaikki varustet on kunnossa, kaikki treenit on suunniteltu hyvin, on, tulee kaikki materiaali, että mitä sinulta odotetaan tässä tapahtumassa ja mit, mitkä on niin sun roolit siellä kentä, kentällä joka tilanteessa. Suomi on niissä kaikissa edellä ja se itseluottamus rakentuu sitä kautta, että, että sulla on kaikki niin kuin, toiminta on. Rundossa. ja tässä Suomessa kilpailu etuu muihin maihin, koska siellä niin kuin ovet käy, valmentajat vaihtuu, joukkueet vaihtuu, siellä on materiaalikin enemmän, että sinne tulee uusia pelaajia. Suomessa on tää on niin kuin maisempi ympäristö. Tääkin on yksinkertaistettu vastaus, mutta niin kuin Jollain tavalla tämä pitää yrittää tiivistää.
2: Eli, eli voisiko sanoa, että kaikkien näiden vuosien ja vuosikymmenten jälkeen me olemme oivaltaneet niinkin hätkähdyttävän asian, että, että tuota huolellinen valmistautuminen auttaa?
1: No, noinko kun se kuulostaa tyhmältä, mutta ni, ni, niinhän, niinhän se omalla tavalla on. Mutta niinku, ei, ei tässä ole parempia pelaajia, mitä on ollut aikaisemmin. suomella on ollut parempia pelaajia joskus muinoin. Tässä on paljon pelaajia jotka on kulkenut tosi pitkän tien, tullut epäonnistumisiin, lähtenyt liian aikaisin maailmalle, tullut takaisin ma- maitojunalle, niin kuin sanotaan, anteeksen käytä tätä asiaa. sanaa ikinä, mutta niin kuin monet käyttää, ne on joutunut rakentamaan uudestaan ja uudestaan uraa, ja niin paljon on tullut epäonnistumisiin, että, että nyt, nyt, nyt on niin mahdollisuus niillä, että me ollaan hei, päästy uudelleen, vielä noustu tähän näin kohtaan, meillä on vielä yksi saumaa tässä näin urallamme, Teemu Pukki, hyvä esimerkki, Paulu Sarajuri, jopa Teams Parvo. Siinä on harvoja sellaisia, jotka on mennyt koko ajan ylöspäin. Ne on käynyt pitkän linjan tien siellä ylös ja alas. Sitä kautta se joukkue nyt tällä hetkellä tarttuu hetkeen ja tilaisuuteen.
0: Otetaan muutama sana suomalaisesta jalkapallojournalismista ja otan esimerkkejä. On sanottu, että Ruotsissa kun laji on kehittynyt, siellä samalla on se median työskentely on kehittynyt. Meillä on lätkä loistava esimerkki siitä, että samalla kun jääkiekosta on kasvanut suuri peli, suomalainen peli, niin urheiluorganismi on siltä osin myös siinä tullut mukana. Miten arvioisit, eikä sinun tarvitse olla tässä nyt jäävi, vaan että millä lailla, missä asioissa suomalainen futiisiorganismi on myös kehittynyt ja koetko, että se on tiivis osa sitä, mitä tapahtuu sitten lopulta siellä kentällä, muun muassa huuhkajien parissa?
1: En mä tiedä se, että mitä mä kirjoitan, niin vaikuttaa kentällä tapahtuvaa, mutta tuota... On se sellaista niin kuin kokonaisjalkapallokulttuurin rakentamista, että miten sitä kirjoittaa. Kyllä mä nyt uskalla sanoa aika suoraan, englannissa asuin kolme vuotta ja seurasin sitä, että on tietysti, niin kuin, hyvät on hyviä, mutta mut, ei Suomessa tarvi ainakaan jalkapallonjournalismia, eikä jääkikkojournalismia nykyään, eikä niin tarvitse hävetä. Meidän tehtävä on, on tehdä hyviä juttuja, puuttuu epäkohtiin, kirjo-, niin kuin, tarjoilla ihmisille, että mikä on, ongelma, mikä on hyvää, ettei ei meidän tehtävä nostaa suomalaista jalkapalloa, ei se vaan niin kuin miksi just jalkapalloa pitäisi ylipäänsä nostaa. Et silloin kun se kiinnostaa ihmisiä, silloin me kirjoitetaan siitä ja, ja, ja näin, mutta niin tämä on journalismia, me ollaan vain yksi, yksi osa tätä koko
2: porukkaa. Journalismi on kuitenkin suomalaisen jalkapallon äärellä monipuolistunut ja, ja aika paljon väittäisin, että aika paljon runsaampaa tänä päivänä, että meillä on monenlaisia, monenlaisissa medioissa on, on podcasteja, olet itsekin ollut isn pallokerho podcastissa, jossa Oivio ja Vesander ja kumppanit tekevät, tekevät hyvää ohjelmaa ja sitten on, on sanomanne, ruudun veikkausliigan lähetyksiä, on on futistudiota sen yhteydessä. Totta kai maajoukkueen pelien yhteydessä entistä pidempiä ennakkostudioita ja ja paljon puhetta jalkapallosta riittää ja ja se on entistä runsaampaa. Tämä kuitenkin kai vaikuttaa nimenomaan siihen jalkapallokulttuurin kokonaiskuvaan, että että jos jos suomalainen on, on jalkapallosta kiinnostunut ja innostunut, myöskin kotimaisesta jalkapallosta, niin entistä enemmän kuunneltavaa, luettavaa Piisaa.
1: Ihan varmasti, mutta kyllä mä samalla sanoin, että, että niitä kuulijoita ja lukijoita pitäisi olla vähän enemmänkin. Että, että jos mä nyt saa vähän kärjistä, niin suomalaiset jalkapallosta kirjoitetaan välillä jopa liian hyvin ja liikaa siihen nähden, että minkä verran lukijoita tämä voi sattua jalkapalloihmisten korviin, mutta niin kuin, se ei ole siitäkin. Se ei voi mennä niin päin, että media rupeaa tarjoamaan yhtäkkiä ihan älyttömästi jotain ja sitten muut kiinnostuu, vaan se kiinnostus on se, mikä tulee ensin, mutta Tämä on vähän tällaista balanssia tasapainoilua.
0: Päästään ehkä sinne Englantia kohti tässä nyt, kun esitän jatkokysymyksen siihen, että mainitsit, että, että suomalainen jalkapallojournalismi vetelee ihan vertoja ehkä sille englantilaiselle. Sama ilmiöhän on siinä, mikä koskee NHL-lätkää, että kyllä meikäläiset kirjoittajat ja puhujat pärjäävät sikäläisille. Mitä siinä Englannissa on sillä tapahtunut? Se pelihän, kun se muuttui siellä, niin eikö tavallaan siellä journalistit ole siihen siihen kelkaa lähteneet sitten mukaan? Vai, vai millä tavalla se on aika erikoista, että luulisi, että siellä tehdään myös maailman parasta jalkapallojournalismia?
1: Siellä tehdään myös maailman parasta. Siellä on tietyt lehdet ja tietyt toimittajat, juuri mainitut Jonathan Liu ja Barney Roney ja, ja tämmöistä uutishankintaa, niin, niin nehän johtaa sitä ihan ylivoimasti. Niillä on parhaat kontaktit FIFAan, UEFAan, ne saa sieltä. Se, se, on, se on parasta, mutta sitten se on se, Samaan aikaan semmoista niin kuin, typerää ja älytöntä, sanin tyyppistä niinku otetaan jostain instassa jotain kuvia tai ollaan pakoilemassa jotain, tai, tai tämmöiset siirtouutiset ja muut, ne kiinnostaa ihmisiä, mutta niin kuin, mitä merkitystä sillä oikeasti on, että onko joku vasen menossa johonkin seuraa ehkä, tai sitten ei, että se on, se on samaan aikaan parasta ja samaan aikaan tosi huono, ja nyt mä, niin kuin, No, ne tekee sitä huonoa sen takia myös, että ihmiset lukee niitä, mutta mut niitä valitettavasti on.
2: Sako Pekka Sondelin, olet ollut siis futiskirjevaihteena Englannissa ja kirjoittanut nyt Britti-Futuksesta kirjan. Englantilaisseuroja fanittavista suomalaisista puhutaan ainakin internetin futispiireissä, toisinaan hyvinkin karskia kieltä käyttäen. Puhutaan ö, mieshuoraajista, glory huntereista, ja, ja taustalla on, on usein sinunkin tässä kirjassa läpikäymään ajatus jotenkin siitä, että englantilainen jalkapallokulttuuri on kampittanut suomalaista. Olet nyt kirjoittanut kokonaisen kirjan, jonka aiheena on brittifutis, ja sen koko tämä kulttuurinen, historiallinen yhteiskunnallinen kehys nimenomaan suomalaisnäkökulmasta. Millaisia ajatuksia avaa vähän sitä, millaisia ajatuksia sulla on tästä aiheesta? Onko jotenkin perusteltua väittää, että Liverpoolin, Manchester Unitedin, Chelseain, Tottenhamin, Arsenalin fanittaminen Suomessa on jotenkin ollut pois suomalaiselta futiskulttuurilta tai suomalaisilta jalkapalloseuroilta?
1: Osittain ehkä totta. Mutta ei se muna vai kana entin, että niinku, niinku, ne ei ole saanut sitä, mitä ne on hakenut täällä ehkä jostain seurasta, ja ne kiinnostuneet. En minä en mä ainakaan ole niinku, maan sanomaan, että joku ei ole kiinnostunut jostain kansainvälistä jalkapalloseurasta. Et hi, Hienoa, että tuetaan paikallista. Tähän liittyy jonkinnäköinen alennuskompleksi meidän jalkapalloihmisten alemmuuskompleksi. Et Suomi on harvoja maita maailmassa, missä ei ole tajuttu tämän lain upeutta ja mahtavuutta ja hienoutta niin massoittain. Ja, ja se tulee jotenkin siitä, mutta minun on pakko sanoa, että ne ihmiset, monet niistä ihmisistä, jotka kannattaa niitä englantilaisia seuroja, niin ne käy niin paljon katsomassa myös suomalaisia pelejä. Su, suurin osa niistä, että ne on, ne on kyllä kantanut oman kortensa kekoon. Mä, 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 mä vähän vierastan tätä vastakkainasettelua. Mä, mä ainakin rakastan jalkapalloa kokonaisuutena. Mulla on tärkeä niin se on tärkeä se yhteisöllisyys, se, Lähit, siitähän se, lähti, se suomalainen jalkapalloki vielä parempaan nousuun. Potentiaali on olemassa, 150 000 harrastajaa ja kaikki isät ja äidit ja joka päivä treeneihin niitä lapsia. Mut miksi ne, ne pistä kalenteri ensimmäisenä merkintää, että milloin HIK tai puhu tai palloirat tai muu? pelaa seuraavan ottelunsa, että sen arki ei pyöri vielä Suomessa sen ympärillä. Eikä siellä niin Englannissa välttämättä just Port panien kanssa oli liikkeellä, katsoisi Manchester City-pelin, niin ei ne olosuhteet, ei se kaikki muu ole mitenkään isompaa ja hienompaa, tai pelin taso, vaan se rakentuu jostain muusta, ja se, jostain pienestä asiasta on kiinni, että, että se ei ole Suomeen samalla tavalla rakentunut, se ei ole näistä kannattajista sinänsä, vaan täällä on mokattu olosuhteista, täällä on mokattu, niin kuin palloliitto ei ole, markkinoinut jo 20-luvulta lähtien tarpeeksi jalkapalloa. Siinä, siinä on monia selityksiä, jota paremmin ehkä esitän tuosta kirjasta kuin nyt suullisesti
0: Niin kirjoitat Saku Pekka Sundelin kirjassasi viittaa vähän niin kuin maailman suurimpaan kansanliikkeeseen futiksesta. Ja mä siterän, että jalkapallo on paitsi maailman upein ja toimivin peli, myös historiaa, sosiologia, antropologia, psykologia, politiikkaa ja paljon muuta. Se on maailman suurin kansanliike miten sä oot omassa ajattelussasi jäsentänyt tuon kaiken, mikä siinä jalkapallon tuottamassa mekanismissa johtaa tuohon, että noin voi ilmeisesti kiistatta sanoa, miten kirjoitat ja kun kysyn siitä mekanismista tuo mitä kirjoitat, ei ole itse siinä pelissä, mutta miten se nousee siitä pelistä, näin valtavat merkitykset eri suuntiin.
1: onhan tuossa vähän tämmöistä, niin kuin Beatles että jalkapallo on suurempi kuin Jeesus, mutta mut tota, ehkä se on ehkä, ehkä tota, mulla on Itselläni semmoinen identiteettikriisi, missä tämä pohjautuu, ammattiidentiteetti ja muutama 44-vuotias mies, joka kirjoittaa elämä niin jalkapallosta, mikä on kuitenkin, niin kuin, Petteri aina hyvin tässä sanoo, urheilun leikkiä, niin, niin tota, onko tämä niin aikuisten hommaa kirjoittaa siitä tuommoisesta asiasta, niin mä, mä sitä kautta niin kuin kelailen Tätä. Siinä on se, pelkä, se itse peli, joka on niin minun mielestä ihan mielettömän kiehtova, mihin ne liikkuu ne pelaa millä tavalla ja muuta. Mutta suurelle yleisölle se, se ei riitä, vaan se, olisi, se ei olisi noin iso kansanliike. Se iso massa on kiinnostunut kaikesta siinä ympärillä. Jo sen takia, että, että urheilutapahtuma vie niiden elämästä niin prosentin siitä ajasta, se odotus 99 prosenttia, niin siihen odotukseen pitää sisältyä niitä merkityksiä, niin Jotenkin sitä kautta mä lähden, ja, ja jos tullaan vielä itseni tähän, niin sit mä selitän sitä, miksi mä kirjoitan nyt. En mä tiedä, mitä mä rupean tekemään isona, mutta miksi mä, miksi mä nyt on jalkapallon toimittaja, niin, niin ton kaiken kautta se liikuttaa niin monien ihmisten arkea, ja se on maailman tärkein asia, niin eikö se hienoa, että mä saan kirjoittaa maailman tärkeimmästä asiasta?
2: Tämä on, on samanlainen kysymys varmaan, minkä äärellä aika moni äh, jalkapallo fani, jalkapallokannattaja myöskin on, ja, ja kun kuvaat tuossa kirjassa futistadionien kannattajia, niin, niin kuvaat heidän toimintaa, muun muassa käyttämällä tällaisia sanoja kuin alkukantainen mölinä, hysteria, raivoavia ihmisiä, koomisia. Toisaalta sitten taas puhut siitä, että stadioneilla näkyy myös nykypäivänä harvinaisella tavalla voimakas yhteisöllisyys, jota kuvaat kauniiksi. Onko vähän sitä, että haluaa syödä kakun ja säilyttää sen, että, että onko hysteerinen raivo tai vihamielisyyskin ja vahva tämmöinen heimoajattelu oman heimon puolustaminen, niinkin triviaalisessa asiassa kuin jonkun yhden palloilulajin kannattajana, niin, niin onko, onko se todella yhteensovitettavissa semmoisen niin kuin kauniin yhteisöllisyyden kanssa?
1: No, on, ne välillä tuntuu olevan hirveän kaukana. Ja, ja siinä on jotain, osittain siinä on luotaan työntävää ja osittain siinä on jotain kiehtovaa. Musta se on hiukan pelottavaa jopa, että joku on niin fanattinen, mutta siinä, siinä on jotain kaunista. Ja mä ymmärrän sitä lähinnä niinku Rauman lukon kautta Jääkiekkoon tai Rauman lukkoon mulla aina ollut sellainen, mitä kauemmin asunut pois kotikaupungistaan puoli elämää, niin, niin se on semmoinen oma identiteetti, mikä kasvaa koko ajan enemmän. Ja se on semmoinen paikka, missä mä saan olla itse spontaani ja, ja ei tarvi aina olla analyyttinen, järkevä tai oikeastaan. Mä, mä saan siinä sen yhden tilan. Ne on harvoja paikkoja kahden lapsen isä, niin täytyy olla koko ajan järkevä, ja tuossa jalkapallokirjoittamisessa pitää olla silleen, niin, niin mä saan siinä, siitä, sitä kautta mä vähän ymmärrän sitä paniutta, vaikka mä en ihan täysin ymmärrä, mutta mitä tulee jalkapalloon, niin tämä ammatti tavallaan tappaa jollain tavalla sitä intohimoa, että et, et mä en suhtaudu, mikä on ikävää omalla tavallaan, mä rakastan jalkapalloa, mutta mä vihaan myös sitä aika usein, ja mulla menee semmoinen, niin jos, jos mä nyt suora sanon, niin se, että pääsekö Suomi, on tai EM-kisoihin, niin se on mulle henkilökohtaisesti ihan yksilysti. En mä niinku, niin kauan kuin mä oon journalisti, niin mä en, mä en välitä siitä, mä, mä yritän tehdä mahdollisimman hyvin juttuja. Totta kai mä tunnen niitä, pelaajia jolla tai en tunne, mutta on seurannut niitä, niin tota, silleen inhimillisesti ajattelen, että hienoa, on tehnyt noin pitkän matkan ja muuta, että niiden pitää päästä. Mutta noin niinku muuten, niin jalkapallosta puuttuu se, että tää on hirveän mä, mä Lukon kautta mä ymmärrän sitä, sitä faniutta jollain tavalla. Ja se fanius kuuluu siihen, Kuitenkin siihen urheiluun. Tätä... Vaikka mä tiedät teki aina väännät täällä, täällä, täällä tästä
2: asiasta. Kyllä, sä, sä nostat esiin muun muassa kirjan kirjoittajat Stefan Simanskin ja, ja Simon Cooperin ja, ja, ja viittaat heihin. Tota, Tämä on mahtava lause, että kukaan ei voi rakastaa Ikeaa niin kuin hän rakastaa arsenalia, <laughs> Mutta tota. Mutta eikö se ole vähän epäreilu vertaus, koska Ikean huonekalu ei tee kauniita maaleja tai anna henkeä salpaavia syöttöjä? <laughs> ja ja sitten kuitenkin, jos, jos sitä lähtee niinku pikkasen purkamaan, niin, niin useimmille meistä kuitenkin sitten todennäköisesti Ikean huonekaluilla on, on niinku aidosti oikeasti paljon isompi vaikutus meidän elämään kuin niillä kauniilla maaleilla
0: tai syötöillä.
1: Yhtä paljon epätoivoja ja tuskaa ne ainakin aiheuttaa Ikean huonekalut kuin lukkoa muu <laughs>
0: Mielestäni osoitat aika hyvin jalkapalloilun yhteiskunnallisen merkityksen Englannissa, mutta mä aloin joudun itseä, kun sä osoitat sen aika hyvin tuossa kirjassa, niin miettiä, että käännetäänpä toisinpäin, että kuvitellaan hetki, vaikka se voi olla mahdoton ajatus, mitä Englanti olisi yhteiskunnalla ilman sitä jalkapalloilua. Ja tämä, mitä se sitten olisi, saattaa puhua sen puolesta, mitä se on.
1: Ai että, ärsyttävän vaikea kysymys. No mä luulen, että sen jalkapallon tilan olisi täyttänyt joku muu peli. Ja kyllä niin, joku muu peli. Urheilu on aika helppo sellainen tarttumapinta. Ja se, me tiedetään kaikki urheilun ja urheilun joukkueiden ja sen historian. Ja no, Englannissa olisi luultavasti ollut rugby, joka on edelleen ylemmän luokan laji. Ja, ja luultavasti se, tämä on, on nyt vähän helppoa ja tylsä, tylsä vastaus. Mun pitää... Mä jäin varmaan miettimään, kun tämä lähetys loppuu, niin vielä enemmän, mutta kyllä mä uskon, että joku peli, urheilu vaan on semmoinen hieno, hyvä tarttumapinta, missä tulee niitä yllätyksiä ja pettymyksiä ja onnennetkin.
0: No entä onko se sitten sillä tavalla universaalia, että oltiin sitten Raumalla tai siellä Englannissa, mennään siihen yksilön tavalla, miten olet sen tulkinut, että minkä paikan urheilu ottaa yksilössä, ihmisessä, että hän todella uhraa sitä aikaansa niin paljon? Ja ensin, että onko eroa siinä, että ollaan Englannissa, ollaan Raumalla, vai onko se universaali juttu?
1: Tietyt asiat on universaaleja, ja tietyt asiat ei. Niin kuin, kyllä Suomessakin on jalkapallokulttuuri. Täällä on hieno jalkapallokulttuuri, mutta se on vain erilaista se jalkapallokulttuuri johtuen historiasta ja sen maan ominaispiirteistä. Ne, ne vaihtuu tosi paljon, ja mä, en, mä en niin kuin Täällä oli Esa Saarinen viime, että ei ole reilua ehkä, että mä yritän ruveta... Noin filosofista kysymystä purkamaan tässä, mutta, mutta niin jonkun hyvin, ehkä se mitä mä niin itse kuvaan, että se mulle esimerkiksi Rauma on pienentynyt sen merkitys, kavereita ei niin paljon enää ole ja muuta, mutta sieltä nousee edelleen sitten semmoinen niin historia, mä kaivan jotain ukkini. Äh, jäsenkirjoja, kun hän on liittynyt ensimmäisenä päivänä lukkoon ja, ja mietin jotain kastemaljoja lukonkukkaliin, missä, missä mun sisko on kastetta. Niin se on sellainen pitkä linja. Se tuo turvaa ehkä se, se jonkinnäköinen turvallisuus siitä huolimatta, että, että urheiluseuran asema tai sen menestyminen on, on tosi epäturvallinen ja epäennustettava. Epä, niin niin siitä huolimatta se on se, mihin aina voi sitten kääntyä.
2: No, brittifutiksen pitkää Kaarta, kun tässä tarkastellaan tässä tota, kirjassa, niin, niin tietysti käänteentekevä on ollut, ollut nimenomaan valioliigan synty ja, ja tavallaan sen myötä sitten brittifutiksen ja, ja, ja englannin jalkapallon pääsarjan nouseminen maailmanlaajuiseksi jättimäiseksi tuotteeksi. Ja, ja yksi nimi tietysti, joka, joka nousee kirjassa itse asiassa useampaan kertaan esiin, on, on Media Rupert Murdochin nimi. M- miten sä ajattelet, Saku, Saku-Pekka Sundelin, pitäisikö brittifutiksen, brittifutista rakastavien ihmisten mielestä sen enemmän kiittää vai kirota Rupert Murdochia?
1: Niin, tämäkin on hyvin ristiriitainen kysymys, että, että samaan aikaan tavallaan kaikki haluaa ja toivoo, että jalkapallo on tämä maailman isoin asia, mutta se olisi olis pienemmän piirin oma, oma salajuttu, sala jos, jos ei TV ja muu niin kun nykyaikana tulee ja tuo rahamäärä, mikä sitä kautta tulee, niin, niin ne ihmiset haluaa nähdä maailman parhaita pelaajia omassa joukkuessa ja muuta ja, ja samaan aikaan ne toivoo. Ne on itse osa sitä ostamalla niitä TV-sopimuksia tai tv paketteja ja kaikkea, mutta silti se ei saisi jollain tavalla kasvaa. Et se, se ristiriita tulee jo, jo siitä. Ja, ja sit mä oon painanut tämän asian välillä tosi paljon, ja se on helppo ulkopuolelta tarkkailla. Että, et, et mä en ehkä, niinku, mä en kutsu itseäni miksikään jalkapallon romantikoksi, vaikka, vaikka ehkä tuossa kirjassa vähän romantisoin tiettyjä asioita, vaan niinku ymmärrän nykyaikaa, ja, ja näin tämä asia menee vaan, että et, et, sen takia Englanti, englantilainen jalkapallo on niin iso ja jalkapallo on niin iso, että, että nämä TV-sopimukset on olemassa. Hirveän vaikea. Niin Tekisimme teki on sanottu turha itkeä sen perään. Kyllä mä ymmärrän niitäkin ihmisiä, jotka on silleen, että nyt, nyt riittää, raja on tullut vastaan. Mutta tätä on huottu myös 20 vuotta, että raja on tullut vastaan. Mm. Ei ikinä tuu se raja vastaan.
2: Kyllä. Ja, ja siis, äh, Rahasta puheen ollen... Äh, Tietysti siis tässä on viime kesänä Newcastle Unitedin perässä oli sijoittajaryhmä, joka käytännössä olisi, olisi merkinnyt saudi Arabian kronoprinssi Mohammed bin Salmanin tuloa Newcastlein omistajaksi. Nämä kaupat karjuutuivat, mutta tuskin jäävät viimeiseksi upporikkaan valtiopäämiehen yritykseksi ottaa futisseuraa haltuun tällaiseksi pehmeän vallankäytön välineeksi, kuten, kuten tässä kirjassakin kuvaat. Ja, ja nostat esiin monia esimerkkejä siitä ja vertaat toisaalta sitten taas Espanjaan ja Saksaan esimerkiksi, jossa seuraajien omistuspohja ei ole niin kuin, rappeutunut samalla tavalla kuin Englannissa. Eli Barcelonaa, Real Madridin, Bayern Müncheniä ei voi kukaan yksittäinen miljardööri ostaa omaksi <lacht> leikkikaluksen. Mutta muun vaikutelma tuosta kirjasta kuitenkin oli, että se ei ole mitenkään kauhean synkkä tai, tai kyyninen. Mutta mitä, mitä ajattelet? Onko tälle kehityskululle brittifutiksessa mitään tehtävissä? Onko tämä laji jollain lailla menetetty oligarkkien, öljysheikkien, mediamogulien sijoitustoiminnan leikkikentäksi.
1: Niin, toki on... Mä vastasin tuohonkin silleen, että, että englantilaiset tehtailijat on tuhonnut enemmän jalkapalloseuroja kuin oligarkit ja öljysheikit. Niin lähtökohtaisesti. Ei ne ole välttämättä huonoja bisnesmiehiä sen takia, että ne on oligarkkeja tai öljyseikkejä. Sitten on tietysti tällaisia Saudi-Arabian tapasta erittäin... Tai, tai Manchester Cityssä on hirvittävästi ongelmia. Että, että kyllä se nyt on ihan selvää, että se on Arabiemiraattien oma politiikan tekoväline, mutta samaan aikaan se tuottaa hirveästi kaikkein hyvää ja, ja se on siinä niin Manchesterin alueella kouluissa ja, ja olosuhteet on kunnossa ja niille ne lapset, jotka harrastaa sitä, niin se on hankala, koska ei niiden pitäisi joutua miettimään tällaisia asioita. Se, se Nykaiselin tapaus, niin, niin siellä oli hämillään, hämillään aika tämmöiset hampaattavat pubissa käyvät äijät, jotka yhtäkkiä miettivät, että miten, miten meidän, meidän niin seuraa tässä. Että tänne vaan me saadaan hyvää hyökkäjä sillä, mutta niin sitten ne joutuvat miettimään. Tämä onkin tärkeää, että jalkapurheilu ja jalkapallo esimerkiksi, niin se on väline ihmisten joutua pohtimaan myös tällaisia moraalisia kysymyksiä. Sen, sen kautta, niin kuin, mitä ne ei ehkä muuten, mutta sitten kun se tulee lähelle suo, niin, niin sit, sit sitä joutuu kelailemaan tai rasismi tai... tai tasa-arvokysymykset tai muuta. Et, et, mä en vastannut suoraan kysymykseen, koska te kysymykset on itse asiassa tosi vaikea.
0: No, no kehaistaan tähän väliin. Mielestäni aika nautinnollinen kohta, kun vörität näyttämöille Margaret Thatcherin siellä ja käsittelet häntä kuitenkin aika monipuolisesti. Että, otan tästä ensin sitaatin, mikä kertoo vähän niin siitä toisesta puolesta, mitä tuot myö, myös esiin. Sitaatti on olemassa mielipiteitä, joiden mukaan Thatcher pelasti englantilaisen jalkapallon. Mutta kuitenkin enemmän tuot esiin sitä, että hän suorastaan vihasi sitä. Ja mistä siinä kaikessa tavallaan oli kysymys? Minulla tuli se mieleen, että hän oli jo ennen Trumpia asialla suorastaan oivaltaen sen, että jalkapalloilussa on joku, joku tai urheilussa on joku vipuusin voima. Saada aikaan poliittista liikehdintää. Kuvaa vähän, että mihin sinä pyrit ja mikä sinun tulkintasi on?
1: Niin, joo, oma, omanlaista populismia toki, toki Thatcher... Yritti siivota ehkä sitä samaa luokkaa, mitä sitten taas kosiskelee, mutta niin kuin, äh, jollain tavalla jalkapallo leimattiin synkäksi asiaksi ja, ja haluttiin siitä pois. Sitä, sitä nostettiin, siinä oli ikäviä puolia jalkapallossa, mutta, mutta siinä ei ollut ihan niin paljon ikäviä puolia, että jos kymmenen ihmistä ja yhdeksän olisi halunnut käydä siellä peleissä, niin ne joutui olemaan jalkapallofaneja sen takia, että sen 80-luvun vuosikymmenen aikana niin sitten se nostettiin. Jalkapallo oli kaikista pahin ongelma, ja siinä yhteydessä Thatcherhän yritti niin kaikin keinoin tuhota duunarikaupunkeja ja muutenkin oma, oman politiikkansa takia, ja sitten onneksi asiat sitten kääntyi, mutta, mutta, mutta Monet ihmiset just sanoi silloin 80-luvulla, että ei, ei, ei voinut kannattaa julkisesti mitään, eikä, eikä halunnut käydä peleissä. Se oli, se oli hyvin synkkä vuosikymmen. Ja, ja eikä, eikä siihen jalkapallo ollut täysin syytön, eikä, eikä oli paljon turhautuneita ihmisiä. Maalla meni taloudellisesti huonosti. Se, oli, se on paikka, missä oli totuttu vähän remuamaa ja, ja haastamaan riitaa, mutta ne nousi liian selkeästi esiin ja sitten Tätserin oli helppo sitten osoittaa, että tuolla se ongelma, nyt tehdään isot aidat tuonne, piikkiaidat tonne ja, ja, ja noi syylliset, noin tuhoaa koko maan maineen ja muuta. Suunnilleen siitä sellaista.
2: Tässä ollaan tämän futiskulttuurin äärimmäisen monipuolisen äh, ruokaa ja juomaa ja pukeutumista ja kaikkia, kaikkia futiskulttuuriin liittyvän tota, äh, käsitelleen kirjan äärellä nyt oltu aika isoissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja tavallaan tällaisissa ehkä, ehkä ta, niin taloudellisissakin kysymyksissä lämmin suosituskirjalle ja tutustukaa, tutustukaa ihmeessä siihen ja käykää läpi, siellä on paljon muutakin kuin näitä isoja hankalia kysymyksiä joista ollaan mun saatu mielenkiintoista monipuolista keskustelua mutta yksi mikä, mikä tekee mieli tämän koronapandemia vuoden seurauksena nyt jo kuitenkin kysyä on, että kun tässä kirjassakin toteat että katsojat eivät nykyään enää maksa pelaajien palkkoja vaan tv-yhtiöt, että tämä on ollut iso muutos myöskin brittiläisfutiksessa niin tietyllä tapaa voisi ajatella, että koronapandemia on ollut jopa vähän huolestuttava osoitus siitä, että, että show jatkuu, karavaani kulkee, vaikka katsomoissa ei ole ollut lainkaan kannattajia viime keväästä lähtien. telkarissa pelit edelleen, edelleen pyörivät. Minkälaista huolta tämä sinussa herättää? Tai herättääkö? Siis
1: tässä pie... <laughs> niin, niin, johdatteleva kysymys. Tuota, ehkä tässä tulee joku vastaiskunta. Se on ihan totta, että jalkapallo pyörisi ihan samanlaisena seuraavat viisi vuotta, mutta kyllä se nyt jossain vaiheessa menemään alaspäin, kyse kyllä se kasvu on tapahtunut sieltä ruohonjuuritasolta siitä, miten se vaikuttaa niiden ihmisten arkeja ja sinne stadionin menoa ja, ja, ja se on tehnyt sen, että, että vaikka katsois koko ikäntä telkkarista jotain urheilua, niin kyllä yhden kerran elämässä haluaa päästä sinne stadionille katsomaan sitä ja kokemaan sitä. Ja se on ihan erilaista. Minä jopa, joka menee jonnekin ulkomaille katsomaan, Futista, niin mä katson niissä aika paljon sitä, että mitä sieltä tapahtuu ympärillä ja ja, ja yritän, yritän sen takia, niin kun mun, mun vaimo ei seuraa yhtään, mutta jos me mennään ulkomaille matkalle, niin minusta se on yksi tapa tutustua myös sin, siitä, siihen yhteiskuntaan, että, että millaista, millainen jalkapallopeli siinä on siinä, missä mä haluan mennä sitten sinne taidenäyttelyynkin tai mihin tahansa muualle.
2: Kiitos Saku-Pekka Sundelin. Kiitos myöskin kirjasta, kulttuurityöstä ja kiitos, että pääsit vieraaksi tällä viikolla keskustelemaan aiheesta kanssa.
0: Kiitos paljon teille. Yle puhe. Sitten Tomi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset.
2: Natalia Kuikka, helmareiden toppari, joka on juuri siirtynyt Portland Thornsin riveihin National Women's Soccer Leaguein sinne aika meritoituneiden jenkkimaajoukkueen puolustajien seuraksi saman joukkueen puolustukseen Crystal Dunnin, Becky Sauerbronnin ja kumppaneiden. Mahtava osoitus myöskin siitä, että, että naisten futis etenee ja yltyy. Tästä olisi tietysti voinut brittifutiksen näkökulmastakin paljon puhua tässäkin, tässä lähetyksessä, mutta jätetään toiseen. Meillä
0: on Lindgren ja Sihvonen, pysykää Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.